0: Muy buenas tardes, eh, días, noches, a la hora que nos estén sintonizando. Eh, mi nombre es Niki Pineda y estoy junto a Henry Trujillo, que hemos iniciado esta serie de podcasts eh, creativos, donde vamos a hablar un poco de creatividad, de arte, música, finanzas, finanzas de todo, ¿verdad? Un poco. Y bueno, este es DART Studio Podcast, donde vamos a tener grandes invitados para hablar un poco de cómo vivir de tu pasión y este, este día tenemos el gran honor de tener de invitado a nuestro gran Tito Ochoa, ¿verdad? que ha sido eh, director de muchas grandes obras como, bueno aquí traigo unas memorias que hablábamos, Memorias de una Vagina, eh, La Ciudad Oscura, Marat Sade, no sé si se pronuncia bien. Sí, se eh, sí, no,
1: La obra se llama Monólogos de la vagina. Monólogos, monólogos. Sí, monólogo, sí. Eh, Marat Sade es una obra que yo hice en la universidad hace mucho tiempo con estudiante universitaria. Ajá. Ciudad Oscura es la que estamos ahorita, okay. que la vamos a estrenar dentro de poco. Ah, pucha, súper. Sí, es decir, las obras de memoria son La Mirandolina, La Visita de la Vieja Dama, eh, Pareja Abierta, La Loca de Chaviot el inspector, muchas obras que hemos realizado desde nuestra llegada a Honduras con mi esposa Inma López, desde que inauguramos la Casa del Teatro Memorias hace 10 años. años, desde que llegamos de fuera, nosotros estábamos viviendo en Colombia, en Bogotá,
2: okay.
1: sí, sí. ¿hace 10 ¿Hace años? Bueno, años? Hace 10 años nosotros regresamos a Honduras, yo tenía mucho tiempo de estar fuera de Honduras, pero siempre regresaba, montaba obras y me iba, eh, viví en, en Checoslovaquia también ocho años en Praga, viví en una época bastante interesante, viví en la época de la transición del comunismo al capitalismo, a la democracia en Praga y conocí lo que significó ese cambio histórico en la humanidad, y también eh, formó parte pues, de los egresados de una de las escuelas de teatro más importantes del mundo ¿va? que es la Academia de Arte de las Musas donde han estudiado o dieron clases grandes escritores como Milan Kundera o como Milos Forman o Izzy Menzel, grandes directores okay. y grandes latinoamericanos que estudiaron también en esa escuela como el gran director colombiano Santiago García, Jorge Alitriana o Rosa Luna de México, que es la tía de Diego Luna, el gran actor Diego, mexicano. No, Exacto. Sí, es decir claro. que ahí más o menos podemos ir iniciando. Iniciando sí, <risa> sí. Bueno. Ok,
3: una pregunta. Comenzamos con, los, con la ronda de preguntas. <risa> <risa> ¿Qué, ¿Qué lo lleva a usted de pequeño? ¿Qué recuerdo tiene usted de pequeño? Eh, sin duda tiene una gran trayectoria, pero esa gran trayectoria inicia en algún momento de su vida. ¿En qué momento usted tiene ese, ese toque de creatividad, ese toque sobre las artes, sobre pensar? Esto es lo que me gusta, esto es lo que me apasiona y esto es lo que voy a hacer.
1: Sí, esto, efectivamente todo artista tiene un momento en su vida que le transforma la vida y en ese instante pues de algo mágico, de algo que lo transforma. Y eso me sucedió a mí cuando tenía 12 años, okay. ¿verdad? en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, actuando mi hermana mayor en una obra de teatro que estaba eh, interpretada por un grupo de teatro que pertenecía a Extensión Universitaria. Se llamaba el Teatro Obrero del Pueblo Unido, TOPU. Es pues un teatro legendario de los años 70 uh -huh. Que se dedicaba a hacer obras de carácter popular Muy ligadas al acontecer social y político De lo que sucedía en esa época Estamos okay. hablando de 1976 Estábamos bajo la bota militar Juan Alberto Melgar Castro era el presidente Entonces no había democracia Y había una lucha política intensa Exacto. En Ajá, todos sí. los sectores Además universitarios, sindicales, maestros y la lucha por los partidos políticos que querían ¿verdad? que uh -huh. se iniciara un proceso de una transición hacia la democracia uh -huh. ¿verdad? pero los militares habían asumido el poder desde 1963 ¿verdad? Uh -huh. y entonces era una parte difícil ¿verdad? en los años 70 complicada, ustedes pues la no han escuchado me imagino que son bastante jóvenes no se acuerdan, <risa> no saben pero eh, yo eh, eh, tenía 12 años y en ese momento cuando yo vi esa obra pues yo dije no dije nada, es decir mi hermana me dijo te querés meter, pues no, yo, claro que sí, me encantaba. Y ahí descubrí que yo tenía una memoria, como diría Sheldon Cooper, y en <risa> Exacto, es decir, una memoria que vi la obra una vez y ¡pum! Y se me la, de todo. Me la aprendí completamente. Y cuando me la aprendí, me fui al, al, a la Kennedy, donde yo crecí, yo crecí en, en, Kennedy? en la Kennedy, Ajá. es decir, ahí viví toda la vida. Y con los niños del bloque de la Kennedy, hice exactamente la misma obra, wow. cuando tenía 12 años entonces se la monté a ellos y a mi hermanita que estaba chiquita que tenía 6 años, todos actuaban, eran niños, yo tenía 12 y los otros tenían 6, 7, 8 y inició lo que se conoció en esa época como el TIC, el Teatro Infantil de la Colonia Kennedy
2: Wow.
1: Wow. El interesante. TikTok, el TikTok de antes Exacto, el TikTok y, el, y esa obra la presentábamos, y era obra de adultos, porque era la obra del topu, y nosotros la hacíamos con los niños ahí.
0: ¿Cómo, la, ¿Qué significa Tic, teatro
1: infantil, teatro infantil de la colonia Kennedy. Entonces, como era, nosotros decíamos, es como usted sabe lo que es un TikTok? como un top, ¿vale? Ajá, sí, es, sí. Sí. Ajá, Exacto. Entonces, cada vez que me miraba me decían hola, hola. Te hacían señas del <ríe> ti, y, y, y así yo empecé a conocer lo que lo que es, es el del teatro. Pero realmente yo no tenía mucha idea de lo que era el teatro. Es decir, a mí me gustaba estar ahí, estar actuando. Pues imagínense un niño de 12 años. ¿verdad? Así fue como inicié esa. Usted empezó actuando. Eh, pero las dos, imagínate yo, empecé no. la montó, Y la montó. también la exacto Esa vena de director, como le digo, la claro, que sí. Tienes eso... que tener una, una memoria, como te digo, así, edética <risa> terrible. Yo, yo tengo textos que los tengo en la cabeza de obras que actué hace 40 años. Y se lo puedo decir ahora. Es decir <risa> ese, ese tipo de, de cualidades creo que es un director. Sí, que te
0: Sí, él tiene que, que saberse la obra por completo para dirigirla bien, ¿verdad? Me imagino sí. que tienen que saber qué es lo que tiene que decir cada uno para decirle o dirigirle cómo, cómo hacerlo.
1: Y normalmente deben ser los actores que estudian todos los días el texto, entonces yo les corrijo, esa palabra que estás utilizando no es, no que sí es que sí es, anda ¿no? el texto... Razón, no es esa palabra, exacto. Entonces, es, sí, es una de las cualidades del director, una memoria. Tiene que tener una memoria. Una ¿verdad? muy buena
0: memoria.
3: Excelente, qué, qué, qué bonita historia.
0: Sí, entonces, bueno, nos contó su camino hacia, hacia convertirse a, a lo que es hoy, ¿verdad? El reconocido Tito Choa. Entonces, usted pasó aquí eh, su infancia.
1: Y... Sí, cuando yo empecé el teatro, pues yo estaba en la escuela todavía luego yo ingresé al colegio y yo seguí en el teatro y en el colegio donde yo estaba el Instituto Jesús Mía Selva uh -huh. donde acostumbraban los profesores a hacer festivales de teatro estudiantiles y ahí uh -huh. seguí dirigiendo las obras que hacía en el topo y ya lo hice con estudiantes digamos de secundaria ¿verdad? Uh -huh. eso fue en, ya en el año 1978 yo seguí en el teatro en el año 1979 el teatro se dirige a la Ciudad de México, y yo tenía en esa época 15 años, y fuimos a un festival latinoamericano de teatro, y ahí nos encontramos con las grandes figuras del teatro latinoamericano, como mm. Augusto Boal, Santiago García, Enrique Buenaventura, estamos hablando de los padres del teatro latinoamericano más grandes sí. Ajá. y ahí yo empecé a ver que el teatro no era lo que, solamente lo que nosotros hacíamos. Y empezamos a ver de que, ay, pues, eso es una cosa impresionante, es decir, hay, hay estilos, hay formas, hay, digamos, actores profesionales, porque nosotros no éramos actores profesionales, nosotros éramos gente que, aficionados del teatro, en realidad, sí. ¿verdad? Es decir, que, que, que la universidad le pagaba a dos personas un salario muy pequeño y que ahí nosotros nos dedicábamos como a jugar. Teníamos talento, bien. pero nosotros no habíamos sí. estudiado teatro, sí. no, no éramos profesionales. Sí. A pesar de eso, el grupo tenía mucho éxito. Y en México nos fuimos escogidos para presentarnos en un teatro de seguro social. Y me acuerdo que era la primera vez que yo actuaba en un teatro de verdad, porque nosotros actuábamos en la calle, nosotros actuábamos en la plaza, <risa> estábamos en... y de repente nos metieron a un teatro, nunca lo había visto, un teatro hermoso, como de 800 putacas, ¿verdad? Con las luces, con la escenografía, primera vez que yo entraba a un teatro. Wow. ¿Verdad? A, a impresionante. En México. ¿no? Sí, en México. Entonces, la primera vez yo decía, wow, esto en una, pues, es una cosa impresionante. Entonces, eh, luego, ya en 1980, yo ingresé a la Escuela Nacional de Arte Dramático de Honduras con mi hermana Lourdes.
2: Okay. ¿verdad?
1: La primera hermana, la mayor de 11, se llama Alba y ella se estuvo pero después se dedicó a la ingeniería siempre ha vuelto pero no del todo mi hermana Lourdes estudió teatro y mi hermana Blanca que era la chica, pequeña que la metimos al teatro ella estudió cine después en Cuba verdad de cineasta y Lourdes o se fue a Colombia estudió teatro ¿Toda una familia de artistas, entonces? Eh, la mayoría, la mayoría, <risa> sí. Actriz o, o de cine o de algo involucrado en, en el arte en general. Mi hermano Lanquez también estudió bellas artes. Entonces, ahí en ese momento, este era en la escuela de teatro eh, en, significó mucho para mí, ¿verdad? Venía Saúl Toro, egresado de Colombia, alumno de Santiago García, y fundó la escuela en 1979. Ahí en ese momento, yo entré en los 80, y ahí empecé a, a, a estudiar el teatro, de, por primera vez, sí. ¿verdad? Y entonces estudiábamos las tendencias y las corrientes y las técnicas que, ese, que, es, que se, se estaban realizando en América Latina. Y también recibíamos clases teóricas, historia del arte, con, con grandes intelectuales, con Manuel Salinas Paguada, o historia de Honduras, con, Ma, con Mario Argueta, y entonces, es decir, que teníamos una educación muy completa. A la par, yo estaba estudiando en el Central. Yo estaba estudiando Perito Mercantil. Claro,
3: Centralista. Yo soy Central,
1: Central, sí. Bueno, ya
3: escucharon Centralista.
1: Exacto, yo soy Centralista. Yo estudié, estudiaba en la mañana en el Central, de las 7 a las 12, que era la 1, y luego a las 2 de la tarde yo entraba a la Escuela de Teatro hasta las 8 de la noche.
0: ¿Cuánto tiempo estuvo en México entonces?
1: En México estuvimos como cuatro meses, ah, okay. cuatro meses y, como digo, era impresionante cómo lo dejaban a uno salir, va De 15 <ríe> sí, años, mi mamá, vaya a ser, y por tierra, ¿verdad? viajando por tierra, conociendo ah. y presentándonos, desde, yo conozco todo ese tránsito, ah. de la frontera de Guatemala con México y guiéndose hasta Ciudad de México, en claro. presentaciones. En los fueron pueblos? haciendo, ajá,
0: fueron haciendo durante, en el recorrido.
1: Exacto, presentaciones porque así estaba organizado el festival. Entonces ajá, ellos tenían ajá. una organización que nos permitía quedarnos en casa de la gente. Entonces nos oh. presentábamos, nos quedábamos en la casa de la gente y seguíamos así. Y por eso pudimos realizar una actividad hasta la frontera con Estados Unidos. Wow, okay, todo el, el trayecto, es decir, todo ese ¿Sí? el trayecto ajá. lo conozco perfecto hasta <ríe> llegar hasta hasta lo que se conoce como Ciudad Juárez es decir, todas esas cosas por, el, por el, el pacífico mexicano que es Mazatlán, el estado de Sinaloa que ahora es terrible con el narcotráfico entonces ese estado yo lo es conozco claro. bien sí, se llama ah. Culiacán, la capital ah. y te dice que son las mujeres más guapas de México no, ah. sí, entonces, por algo se llama Culiacán ah. Ah. Sí. Y, de ahí, y de ahí, de un pueblito que se llama Los Mochis que es, y donde nació Pedro Infante. Pedro.
3: Ahí también sí. hicieron, hicieron ahí hicimos presentaciones.
1: Ahí hicimos presentaciones. Entonces conocer en Ciudad de México En esa época, estamos hablando de 79, época? un muchacho de, de 15 años, ver una ciudad de verdad. Sí. Lado, qué bonito, ¿no? Qué bonito, sí. sí. ¿Y cuál, qué obra llevaban ahí? ¿Qué
0: estaban presentando? Ahí
1: estábamos presentando una obra que trataba sobre la historia de Nicaragua, sobre el general Augusto César Sandino. Ah. Y con, Ay, como te digo que estaba, esto estaba, estamos en 1979, la revolución sandinista fue en julio y nosotros ahí estuvimos en, en febrero, febrero, marzo, abril, mayo. Es decir, que estaban en guerra en Nicaragua. Bueno, esa hora después momento. nosotros la llevamos a Nicaragua y entonces la gente estaba feliz porque contaba la historia eh, de Sandino, pero contaba la historia desde de antes de Sandino. Ahí, en, en Nicaragua hay un presidente que se llama Zelaya cosa rara, se llama Celaya, y es un gran reformador en Nicaragua, que hizo unas reformas muy importantes para Nicaragua, okay. y después continuó hasta que, eh, bueno, llega William Walker, verdad que es que se autoproclama presidente de Nicaragua, se toma Nicaragua, y después viene la gran guerra contra William Walker, porque William Walker quería implantar el esclavismo en Centroamérica. Wow. Entonces, ese sí, es, todo es, el mundo le cayó encima, todo el mundo, y se unificó por primera vez toda Centroamérica para combatirlo en dos frentes: en el frente de, de, de acá, de, de la frontera de las manos Nicaragua-Honduras, y el otro frente en Costa Rica. ¿Saben quién lideraba todas las fuerzas centroamericanas en contra de Milán Walker? Sí. Un hondureño, Florencio Sartrujo. Que, ah, no podía, exacto, ah, que no se le podía,
2: exacto, que no le
1: podía decir el nombre, chatruch, chatruch, Catrach chatruch, y al final <risa> los catrachos, los catrachos, catrachos. Y ahí vienen los catrachos, es decir, que todas las fuerzas unificadas estaban bajo el mando de un hondureño, de un hondureño, y es, realmente es muy importante, sí, porque sí, es la sí, primera claro. vez que logramos sacar a un filibustero, como William Walker, que quería imponer el esclavismo, y Bien. va a imponer el esclavismo, es decir, que no fuéramos fuéramos esclavos en este momento. Sí, sí, uh, sí. en este momento estaríamos... Eh, Ay, claro. <risa> Exacto. Entonces, to... sí. en la obra se muestra toda esa historia. Desde William Walker, Celaya, eh, luego eh, Sandino, luego el asesinato de Sandino y la llegada de Anastasio Somoza de Baile en 1925, que empieza una dinastía, hasta la caída de, de su hijo, ese segundo de 1979, entonces la obra contaba eso. Entonces
0: okay. era un tema bastante controversial en ese momento,
1: claro estamos, cómo, sí. ¿cómo fue
0: la aceptación de, de la obra?
1: Eh, no, como les digo, nosotros estábamos ligados a la universidad, a los grupos estos que eran estaban muy ligados al Partido Liberal en realidad, ah. pero también estaban ligados a grupos revolucionarios, a grupos políticos de ese momento. ¿verdad? ¿Cómo claro. le digo? Yo era un muchacho de 15 años ¿va? Yo estaba viendo el mundo y decía ah, Bueno, me gusta estar ahí <risa> ¿Verdad? Pero entonces de una u otra manera Eso viene uno a uno a, a formarlo A formarlo dentro de unos ideales Que correspondían a esa época ¿verdad? Ah, es Estamos claro. hablando de un momento Donde la gente eh, Tenía que tomar posturas Ideológicas y políticas ¿verdad? La, la otra gente pues Efectivamente estaba mucho más digamos. Educada y convencida Yo como les digo, yo tenía 15 años Pero igual actuábamos en la obra Entonces, esa eh, Estamos hablando de todavía los militares en el poder Y estaba un poco complicado, pero igual nosotros la hacíamos
0: Sí
1: ¿Verdad? <risa> la hacíamos iban y... sin miedo ¿verdad? Y,
0: y
3: a, Hablando ya de sus obras ¿Cuál es la obra Que usted siente que esa ha sido Como la que usted dice? Esta es mi consentido. Esta es la que yo Hagamos dos cosas Una ¿Cuál
1: es la que, la que lo lanzó a la fama? Eh, pues sí, entonces, un poco para seguirles el cuento. ¿Sí? Para que seguirles el cuento, para que, que vean cómo, cómo, cómo ah, fui pues, desarrollando. Estructurando ahí, para, Exacto, ajá. para que vean cómo fue. Es decir, cuando ingreso a la escuela de teatro, yo egreso en 1982. Y ahí en ese momento nosotros fundamos el conjunto teatral Rascaniguas. Y no sé si ustedes han escuchado ese grupo, pero ese grupo es el grupo más importante en la década de los 80. ¿Cómo dice que se llama? Se llamaba Rascaniguas. Rascaniguas. ¿Y
3: dónde sacan el nombre? <ríe> niguas sí sé que son niguas, pero... <ríe> Rascaniguas. No es nada, nada, pero
1: Rascaniguas es un, es un... ¿Cómo le llaman a este petardo que ustedes hacen así? Ya se sube? Como Silvador le dicen ah, ahora. Silvadores. Ah, Silvadores. Bueno, en los pueblos a ese, a ese cohete le llaman Rascaniguas. Porque ah. se le tiraba en los pies a la gente Y, y con la gente tenía aniguas en, en los dedos Entonces sí, en los pueblos sí. la llamaban Rascanigua Desde ah. de ese momento nosotros iniciamos la tradición De ponerle a los grupos de teatro Nombres Ajá. Porque antes se le ponían siglas Ajá. Le llamamos Topu, Teatro Obrero del Pueblo Unido sí. Teum, Teatro Experimental <ríe> Universitario Tu, Teatro Universitario Nosotros cambiamos la idea y cre el
3: Creamos idea. el rascaniguas
1: Y ese grupo también es muy importante, montó una obra que se llama El Fantoche Lusitano que la dirigió el doctor Rafael Murillo Selva que es de los directores más importantes de Honduras de esa época uh -huh. ¿Verdad? Está, en Honduras hay habido grandes directores digamos uh -huh. Francisco Salvador o grandes dramaturgos como Rafael eh, como Luis Andrés Úniga como el, el español Andrés Morris todos estos son gente que impulsó el teatro en los años 50 Uh -huh. Y Rafael Murió dirigió una obra muy importante que se llama Los Babacú, que es la obra de Los garífonas. Uh -huh. Entonces nosotros, okay. yo trabajé y el Rascaniwa empezó con Murió, estuvo tres meses acá montando el fantoche lucitano. Wow. Yo tenía 19 años y la siguiente obra del Rascaniwa se llama El Retablo del Flautista. Tenía 20 años cuando usted... Es decir, El Retablo del Flautista es una obra que dura dos horas y es un espectáculo impresionante yo soy, en, tenía 20 años cuando yo me logré ubicar dentro de los directores que llevaban ya mucha trayectoria, ya trayectoria. con 20 años sí, entonces ya con su 20 carrera
2: años.
1: sí, con 20, empezó, ahí inicia mi carrera, uh -huh. como digamos un poco acercándose a, a lo, yo diría como semiprofesional porque estaba egresado uh -huh. y eh, esa obra es muy importante para mi, mi desarrollo y para Honduras también
0: ¿cómo se llama uh -huh. esa obra?
1: se llama El Retablo del Flautista el retablo del flautista. El flautista. Sí. Uh -huh. Esa obra en los 20 años es importantísima, pero para Honduras. Ustedes pueden leer una reseña del Teatro Honduras de los años 80 y ahí esa obra es catalogada como la obra de la década. La mejor obra de, en 1980. Y
3: de, de Luego, era, ah, así como
1: en resumen, ¿de qué trataba la, la obra? Ah, el retablo del flautista. El, mire, cualquier parecido con la realidad no, no, no <risa> es una coincidencia. La historia de ¿Sí? verdad. Es la historia del pueblo de Hamelin, que es un pueblo que es invadido por una peste. Quiere okay. decir, por una peste terrible. Wow. La gente se está muriendo de una enfermedad terrible, que es la peste bubónica, que oh. la llevan las ratas. Entonces, ese pueblo es sumamente corrupto y corrompido. Oh. Entonces, hay un parlamento ahí que decide, ¿verdad?, que no va a atender la plaga porque como ellos no tienen la plaga, sino que la tienen los pobres, entonces no van a hacer absolutamente nada. Okay. Pero cuando las ratas empiezan a meterse a sus tiendas, a sus almacenes, y empiezan a ver que la peste también le está tocando a ellos, <risa> entonces <risa> deciden implementar un plan de contingencia para atacar a las ratas. Pero ¿cuál es su plan? Contratar a unos ratoneros, a, a unas personas que hacen ratoneras, y a unas personas que hacen veneno, que también son corruptos. Y wow, hacen wow, todas wow. esas cosas. So de plan, manera claro. terrible. Pero y en ese momento. Cuando está todo haciéndose el negocio. Entre los diputados. Y entre la cuestión de la ciudad. Llega una solución. Que es el flautista. Que es el flautista de Hamlin. Que dice que yo voy a hacerlo a ustedes. Y les voy a cobrar mil escudos. La solución de los ratoneros. Y de los veneneros. Era de dos millones. Pero él dice yo les voy a cobrar a ustedes mil escudos. Ajá. Ajá. Uy. Exacto. pero entonces en ese momento el, el que es el alcalde de la ciudad dice sí listo hagámoslo pero en ese momento el, los fabricantes de veneno y de ratoneras se confabulan con el reverendo de la ciudad que es el reverendo de la iglesia y deciden acusar al flautista de Hamel de ser un brujo
2: oh. Claro, bueno,
1: que, que, suena que, bueno que, suena, que, suena que muy bueno entonces, lo, lo, lo meten preso al al flautista al al y, y entonces el negocio se concreta
2: claro,
1: sí, y entonces, claro. Y no le fin... convenía a nadie Exacto. Entonces, uh -huh. compran un montón de veneno y un montón de eh, ratoneras y cuando se van a repartir ellos, los del diputado se reparten con la tajada grande y al pueblo le dan una bolsita chiquita
3: Cualquier parecido. ¿Sí? De eso se va el re, se, se repite la historia.
1: Ex, y sí. se montó, imagínense, en, en 1983 piste. la montamos. 83. Ahorita la volvimos a, a remontar. Ah, de veras. Sí. Antes de la peste. Ajá. Antes. Ah, es decir, bien. la montamos en el 2018. Y la llevamos por todos oh, duros. No por todo, ¿va? la llevamos en, en 40 ciudades. Wow. y eso anunció la peste lo que estamos viviendo Ajá, sí. es que la obra muy es muy
3: cerca de lo que estamos
1: cerca. Lo, pueden ver un documental si lo quieren ver lo pueden ver en YouTube se sea? llama De Costa a Costa y ahí aparece el documental como llevamos el teatro en, en un lugar de recóndito de Honduras y, y tratando es. la temática
0: ¿Ese documental es
1: de ustedes, entonces? Sí, ahí sale en YouTube. Ustedes ponen Casa del Teatro de Memoria, documentales, y van a aparecer un montón, cosas. un montón. Wow. Entonces, usted me decía, ¿qué obra es más importante? Bueno, yo he montado, imagínense, unas 40 obras, uh -huh. de las cuales, digamos, el retablo de flautista es muy importante. Pero, digamos, en, eh, es una obra muy difícil, pero ya después yo he dirigido obras en, en Colombia, en el Teatro Nacional de Colombia. ¿Quizás? ¿Con actores
0: colombianos o, o de aquí siempre? No, no
1: con actores colombianos ajá. Con famosos actores famosas, colombianos sí, De la televisión, de novelas wow. He dado clases a actores Muy importantes de la, de la Televisión colombiana Hay una novela que se llama en Colombia Sin tetas no hay paraíso uh -huh. ¿La ¿Han sí, escuchado? Sí, sí, famosa. Bueno, la actriz principal es María de la Hita Puerta Ella fue alumna uh -huh. mía Cuando era uh -huh. estudiante en Colombia En Colombia uh -huh. Es una alumna mía María ¿Usted dio Lalea. clases en Colombia? Yo no solamente di clases, dirigí en el Dirigido Teatro Ajá. Nacional de Colombia Y di clases en la en la fundación del Teatro Nacional Y fundé la Escuela de Arte Dramático del Teatro Nacional de Colombia ¿Qué, qué? Yo fui invitado por el Ministerio de Cultura de Colombia A darle clases, no a las personas, a los actores. Fui a dar a dar un taller para los profesores de las escuelas de teatro de Colombia porque la formación que yo tengo es muy especializada es dirección de teatro y aún como yo les decía al principio, Colombia puede ser muy desarrollado, pero en Colombia quizá habrán unos 10 unos directores de verdad en un país que necesita digamos mil
2: sí. entonces
1: una persona wow. como yo que tiene una formación digamos muy clásica en Colombia es muy apreciada muy sí. Sí, entonces yo le daba clases a los profesores de las escuelas de teatro de Colombia en un taller muy importante entonces, es, 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 eh, en Colombia di clases, dirigí en el Teatro Nacional y monté nueve obras de teatro clásico para estudiantes de colegios y universidades. Contratado por el Teatro Nacional de Colombia, cuyo director era Ramiro Osorio, el primer ministro de Cultura de Colombia, y Fanny y la gran diva del Teatro Colombiano. decir yo fui contratado por ellos, no sé qué pasó, es decir, en Colombia es muy difícil que alguien llegue y que se pueda incorporar o meter, digamos, a las grandes ligas, porque hay mucha gente. Sí. Claro. Entonces, de repente, un hondureño, vamos, que como les digo, se logró, le caí bien, lograron, y luego por los resultados.
0: Y los ¿verdad? resultados hablan bastante. ¿eh?
1: Exacto. Entonces me incorporé al,
3: al teatro colombiano. ¿Ha dirigido alguna película? No. No, siempre he sido el, en teatro. la parte teatral. Sí.
0: ¿Dónde estudió? ¿Dónde hace esa... esa, esa... Experi o sea, esa experiencia que adquirió tan especializada, que dice esa educación tan especializada, ¿dónde, dónde fue? Eso?
1: Sí, entonces yo estado, estaba aquí en la escuela de teatro, egresé uh -huh. en el 82, uh -huh. después fundamos el Rascaniguas, y en 1988 yo obtengo una beca del estado checoslovaco wow. para estudiar dirección teatral. Entonces yo me traslado a la ciudad de, de, Praga, de Praga, que es una ciudad bellísima, la ciudad más bellas de Europa.
0: ¿En el 88?
1: En el 88, sí. Y me incorporo a estudiar en un centro de idiomas, porque tenía que aprender tenía la que lengua.
0: Tenía que aprender, sí, Exacto. De...
1: Entonces, y aparte tenía que hacer un examen de talento. Si los checos me miraban que yo no tenía talento para el teatro, me mandaban de regreso. Entonces yo logré hacer el examen de talento y me... Incorpora a estudiar dirección escénica, como les digo, en una de las escuelas más importantes del mundo, que es la Academia de Arte de Las Musas de la República Checa, donde el, el, fue estudiante Václav Havel, el presidente de la República Checa, después pues cuando cae. Es decir, el presidente de la República Checa es un dramaturgo, que pueden imaginar la importancia del teatro en ese país. Sí. Sí. Dicen que, dicen que ella en Praga a la gente le preguntaron cuando se inauguró el país, cuando se independizó y, y se construyó. Le preguntaron a la gente, ¿qué quieren construir primero? ¿El Parlamento Checo o el Teatro Nacional Checo? Y la gente dijo, el Teatro Entiendo. Nacional Checo. Sí. <risa> sí. Bueno, wow. real, realmente
3: que sí es una parte importante. Creo que debería, aquí en el país incluso debería de haber más, más de eso. Sí. sí, es decir,
1: podría haber más pero eso tendría que haber una política ah, institucional una, una, una política que incluyera toda, digamos la parte constituyente del arte dramático porque el, el teatro es el arte que necesita muchísima infraestructura necesita muchos componentes digamos la, el, la, el, la novelística, los poetas no necesitan nada ellos dan y escriben y eso, eso no necesita
2: Uh -huh.
1: Pero el teatro sí necesita Necesita teatros Necesita sí, formación Necesita un montón de cosas Que están alrededor del teatro uh -huh. Si no, pues el teatro va a ser siempre expresión De este trabajo titánica que nosotros hacemos uh -huh. Contra viento y marea Pero si existiera una política real El teatro podría constituirse realmente En un, en, en un, en un sostén De lo que significaría la identidad nacional porque realmente el arte que puede construir una identidad con todas sus componentes es el teatro, porque en él incluye lenguaje, en él incluye literatura, en él incluye pintura en él incluye, oh. incluye danza canto, toque, es decir, el teatro que es, es, el, es. el arte teatral es el arte cumbre, diría Nietzsche es el arte cumbre el, decía Nietzsche que había dos tipos de arte los apolíneos y los dionisíacos la música es un arte sensorial sí. la literatura la arquitectura es un arte racional, pero el arte cumbre es la tragedia porque incluye las dos, entonces el teatro realmente es el arte que está en la, en la cumbre de la esfera de la estética por eso en, en, en nuestros países es al que menos se le presta atención mm, claro,
3: no conviene ¿Qué, ¿qué género, qué género le, es el con el que usted más simpatiza en lo teatral? o sea me refiero a a, a romántico, uh, no sé, me imagino que hay categorías, ¿verdad? Sí,
1: ¿no? sí cuando, cuando Ajá, tú hablas de, de, género, de género, hablas de, 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 de en, digamos en la antigüedad, hablas de dos Ajá. géneros fundamentales, La tragedia y la comedia Ajá. Después, Ajá. después vienen lo, los españoles y crean un género híbrido que se llama la tragicomedia, comedia. Después los contemporáneos crean otro género que podríamos llamarlos como el drama, ¿verdad? O los españoles crean piezas cortas como el sainete o digamos géneros como la como la farsa es decir estamos hablando de género ahora en estilo podríamos hablar de el realismo o el teatralismo mm. wow. tú me preguntas a mí cuál es el que me gusta a mí ah. me gusta todos todos todos, todos. y, 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 y le voy a todo y, y le experimento de todo es decir es más cuando yo hago una obra, trato de que la siguiente sea totalmente diferente. Y son retos terribles. Entonces, hay directores que no, que se especializan. Entonces, no, yo solo hago comedia. No, yo solo hago no, nada. No, a mí me gusta todo. Incluso el teatro infantil. Me encanta el teatro infantil. Entonces... A, agarrar el toro por los cuernos y moverte en la tragedia, moverte en la comedia, moverte en la comedia, el drama, el realismo. Y eso es lo que te digo: que en, en América Latina es muy difícil un director. Porque normalmente sí, los directores, sí, sí solo tienen una, un estilo.
3: Ah, sí, me imagino, porque en realidad tantos estilos que hay y, y, y lograr entrarle a todos. O sea, qué, sí. qué difícil, ¿verdad?
1: Eh, pero también con los actores, ¿verdad? Entonces, Hay actores, por ejemplo, que solo sirven en la comedia hay otro que conoce en el drama? ¿Lo miras en el cine? Eso,
3: eso se da bastante en el cine. Eh, Ahora, Ajá. ¿qué
1: actor le da, le da a, lo, a los dos? ¿Ustedes conocen un actor que es buenísimo en la comedia y que sea buenísimo en el drama? No,
0: es difícil, la verdad que es bien ah, difícil que sea polipacético.
1: Eh, exacto. ¿verdad? O, por ejemplo, ustedes pueden ver actores camaleónicos que hacen un montón de personajes y que ustedes los miran que se transforman o ven a un actor que siempre está actuando como él. Es bueno, pero siempre está actuando como... Parecido a lo que es él A lo que es él en la vida real eh, Exacto, entonces son muy diferentes ¿verdad? Digamos sí. un actor camaleónico Que a mí me encanta, digamos Sean Penn Un actor ajá. que puede hacer de, de, un, de una persona con un síndrome de Down O puede hacer o, o otro tipo Y usted lo mira, pero este tipo cómo es, es A esos actores llaman camaleones Es ajá. decir, que son capaces de transformarse Totalmente, ese, ese tipo de actores Es muy importante, pero la mayoría de estos Actores vienen del teatro Digamos los actores ingleses como Anthony Hopkins Como Helen Mirren como Ian McKellen Esos son actores que se formaron en el teatro Y después hacen cine Pero, ah, pero no es que como en Honduras Dicen, no, usted dice el teatro Y usted como subió al cine No, no es que está subiendo al cine Porque el teatro es la escuela Lo formó, El teatro es la gran escuela ¿verdad? Es decir, claro. donde se aprende a actuar Es en el teatro, en el teatro. no en el cine ajá. En el cine usted explora Y actúa ¿verdad? Y entonces por eso, en países de un alto desarrollo teatral, pues son los me las mejores películas. Claro. Entonces
0: nos contaba, estuvo entonces, se ganó la beca para ir a la ciudad de Praga. Exacto, ahí,
1: ahí viví ocho años. Ocho años. Ocho años eh, aprendiendo el checo aprendiendo a estudiar la dirección escénica y luego yo que venía de este teatro que era un teatro social que era un teatro muy directo digamos con una cuestión digamos muy interesante pero de una u otra manera limitada empiezo a... allá
0: allá en Praga era limitado no sí ah. es decir
1: que mi formación era limitada porque realmente solo había hecho un tipo de teatro sí
0: sí sí
1: entiende el teatro social el teatro que este bonito sí pero cuando Todo yo llego a Praga Yo empiezo a, a conocer lo que es el Ajá. teatro ¿Verdad? A, a conocer en toda su dimensión Ahí se
0: terminó de enamorar
1: No, es decir, yo ya está, Pero es decir, no, lo que tengo es una confrontación Porque los profesores eran muy exigentes Yo no sabía ah. realmente Yo creía que yo sabía teatro, pero en realidad no sabía sí. <ríe> Entonces lo, Y allá la gente No es como aquí ay, no, que no. que Aquí uno, Allá la educación era Yo sentadito y calladito y si Ajá. tenía que pedir una pregunta, levantaba la mano y le decía, por favor, señor profesor, ¿podría hacerle una pregunta? Hacía la educación oh. ahí. Y un no, respeto, a un maestro, Especto pero una completo. cosa impresionante. No, no. no es como hey, aquí, okay. no. Y entonces, y el director era terrible conmigo, los profesores. sí durísimo, durísimo. Eso es como una, como una formación, usted han visto esas películas de chinos, donde le están formando el maestro ajá. está formando a karateca y son terribles
0: sí, sí. duros
1: son, pero, pero porque era
0: extranjero o porque así es no, en general así
1: es la formación ah. artística en, en la música, en la danza en el teatro, es una cosa de una exigencia terrible ajá. y de unos estudios uno que estimar muchísimo y esos checos a uno no le regalan el título, <risa> es decir ¿Sí? le nada. <risa> nada, es decir eso es muy intenso ajá. muy intenso entonces, ahí empecé realmente, en primer lugar, a disciplinarme, porque yo era una persona inteligente, pero yo era un despelote acá. Es decir, sí. claro, como tenía una memoria, entonces no estudiaba. Así en la... No, allá no, allá es una cosa bien... Sí, delicada. va con sus costumbres Latin. latinas, <risa> latinas, pero de <risa> aquí, eh, ¿verdad? Eh,
2: exacto.
1: Más relajados. Eh, exacto, <risa> no, ellos son muy exigentes. Es como que, digamos, un músico quiere estudiar ahí. Uy, eso yo no sé si logran meterse. Eso, eso, un nivel de virtuosismo muy alto, o estudiar danza, ese tipo ah. de cosas, o el mismo, como digo, actuación o dirección, es muy difícil. Es muy difícil, tiene que estudiar muchísimo sí. para poder ingresar para poder de ahí. ¿Y
0: cómo, volviendo un poquito, cómo estuvo cómo la beca?
1: Bueno, eh, yo estuve en Cuba, en la Escuela Internacional de Cine, ah. que es San Antonio de los Baños. Ahí llevé a mi hermana para que estudiara ahí. Hispano Durón, el director de, de Morazán, de la película Morazán,
2: Ajá.
1: Hispano Durón estuvo en el Rascaniguas. Él fue el primer ah. de los primeros actores del Rascaniguas. ¿Verdad? Hispano Durón. Ajá. Entonces, Hispano Durón a, estaba en la Unión Soviética estudiando en Rusia y de, luego se fue a la escuela de cine que la acababan de inaugurar por Gabriel García Márquez. Y entonces, Hispano Durón vino a Honduras y me dijo, ¿Vos, qué, vos Blanca, querés estudiar cine? Mi hermana Ajá. tenía 18 años y para vos hay un taller de, de dirección de actores para cine ¿No, no, no te gustaría ir yo tenía 23 años y claro que quiero ir y ustedes saben lo que pasaba en esa época aquí no teníamos relaciones con Cuba, en Cuba sí. ni con los países no, Cuba, socialistas sí, entonces, era, todavía era. no habíamos pues llegado, pero, pero, llegado Sí, estamos en plena guerra sí. y aquí había contra nicaragüense, entonces salir de Honduras si usted iba por Nicaragua entonces usted le revisaba el pasaporte y si usted estaba, usted veía entrar en Cuba lo metían preso Uy. Sí. y si usted salía digamos a México también, entonces usted tenía que tener todo un trabajo de conspiración para ir ahí aunque usted fuera a estudiar cine Ajá. y entonces nosotros logramos ir ahí porque un embajador mexicano que conocíamos, era amigo nuestro nos selló dos pasaportes imaginen cómo era la cosa
2: sí, pues sí, aquí sí, tiene sí. dos
1: pasaportes, mire entonces usted entraba así y entró, nosotros salíamos con un pasaporte. ¿verdad? Y cuando íbamos a entrar a Cuba, entrábamos con el otro pasaporte. El otro pasaporte. Y estoy wow. para dar la idea de que estábamos en México viviendo y que no habíamos ido a Cuba. Porque la wow. gente decía, no, usted está en Cuba, está entrenando de guerrillero. No, yo estoy estudiando cine. No, que cine, usted es guerrillero, wow, no usted crees. viene aquí directo. Exacto. Entonces, cuando yo llego a Cuba, yo me entrevisto con el embajador Checo. Ahí así fue, fue cuando, ahí, ahí fue, fue la, la, que, conexión. la conexión. Sí, Ajá. y era, era, era muy difícil, eso no era así nomás, no lograba. Ajá. Sí, <risa> es, 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 estamos hablando de una época donde... Una, es, época, difícil. una época difícil. los jóvenes, imagínense 23 años, un cipote expuesto a esas Uy, cosas. Sí. Para, ¿Me entiendes? Pero así era. Así era. pero Y eso como dice, así se templó el acero, así nos templamos <risa> nosotros. Ya hoy en día es
3: diferente, ¿no? No. O sea, cómo era complicado antes para llegar a esa cima, pues, ¿verdad? Sí, o sea,
0: y ahora, tan, sí. ahora sí. tan fácil que es
3: y, y, y lo, y con, lo, con lo, redes
0: sociales. Con... Lograrse
3: posicionar en, en, esa, en esa ubicación donde está sí donde está en
0: ese pueblo, ese Entonces, ¿verdad? era muy difícil, era muy difícil
1: hacerlo. Sí, usted. sí, entonces en esa época todos nos conocíamos. Ustedes ustedes pueden ver un montón de gente que ahora está en cine, en arte, todo muchos sí. estuvieron en el Uh -huh. que era como el semillero de donde surgió un gran, una gran parte del movimiento cultural uh -huh. ¿verdad? entonces así fue como yo logré que los checos me dijeron usted le vamos a dar
0: una beca entonces lo vieron bueno lo vieron desempeñarse en Cuba entonces
1: eh, o, sí es decir no es decir los checos te, me van a dar una beca para estudiar en la Unión allá en Checoslovaquia
0: pero, ¿Pero
1: ya lo habían visto su potencial o no? No, ellos no habían visto nada. Ah. ellos Me creyeron, usted es de teatrero, listo. Pero allá en Praga usted tiene que hacer un examen. Ah,
0: ok.
2: Ahí es
1: donde ellos van a saber si usted tiene talento. Porque si usted no uh -huh. tiene, entonces usted puede escoger otra carrera, me dijeron. ¿Y, ¿Y qué puede escoger? No, usted puede estudiar para crítico de teatro. <risa> o puede estudiar periodismo o puede estudiar filosofía, otra carrera. Ah,
0: pero le daban, chance. Sí, pues me daban en caso, para estudiar. Es en caso? Ah. No, pero
1: yo no quería estudiar otra cosa. No, claro. si, si a mí no me daban estudiar teatro, yo me regresaba. Ah, ¿Me entiendes? No, porque no, que ya, era mi pasión. Era pasión. Ya era su sí. pasión. Sí, yo no quería que estudiar Yo estudiaba aquí en la universidad, yo estudiaba, primero estudié economía y después estudié filosofía en la universidad. ¿Verdad? Entonces, <risa> yo, yo o, o estudio teatro o no. Ah, okay. y pero entrar era bien difícil sí. dentro del el centro de idiomas estudiábamos muchas gente de América Latina que iban a estudiar arte y ahí llegaban las cartas no pasó no pasó no pasó y no lo dejaban entrar wow. uno estaba así como <risa> <Qué> miedo <¿sí?
3: risa> increíble verdad eso fue como el génesis de lo que hoy vemos en, en general verdad en, aquí
0: reflejado donde, sí, Ajá, ya
3: reflejado en el en el medio verdad o sea porque tanto como usted, como, como todo este montón de personalidades que usted está hablando también, de que estuvieron en el Rakaniwa, cada quien está por su lado haciendo su, sus proyectos y está haciendo sus... Así es. Su, y, y está teniendo su, su momento de, de, de fama individual, pues, ¿verdad? Así, o sea, sí. Entonces, qué, qué, qué interesante el saber de que, de que el génesis de todo esto se, se
1: produjo hace cuántos años. Uh. ¿No, no había nacido ahí? usted. Ajá, exacto. Entonces, ahora. No había nacido. Es decir, eso fue en. Sí, en los ochentas. Ah, ah, no no había ochenta. nacido
3: todavía. todavía. <ríe> sí, yo decía, pero ya. <ríe> pero sí, qué, qué, qué interesante. Qué ahora, historia, Ya volviendo, volviéndonos un poco a lo actual. Proyectos. ¿Qué proyectos eh, tiene Tito para actualmente y a futuro, estamos conscientes de que el año pasado, qué sucedió el año pasado, qué enseñanza le deja el año pasado, por ejemplo, porque el, el, este medio teatral
1: creo que fue uno de los más afectados, ¿verdad?, en, en,
3: la, en la parte de, de tanto, bueno, todo el país ha sido afectado, todo el mundo ha sido afectado, pero hay ciertos rubros, como este, por ejemplo, que yo creo que ha, ha tenido que aprender un poco. A, a subsistir, a sobrevivir y a evolucionar.
1: ¿Qué, qué nos puede contar usted de la, de la actualidad? Sí, mire, eh, este proyecto se ha sostenido con apoyo de la Cooperación Suiza para el Desarrollo. Y disculpa que le haga la publicidad, pero <risa> no, es no, la, la realidad. Eh, este proyecto el, el, es, digamos... Un, un proyecto que se ha construido con mucho esfuerzo, mucha dedicación y donde hay involucradas muchas personas. Pero en primer lugar, digamos, mi esposa, Inma López. Ella es una persona que ha, que ha logrado, digamos, eh, crear un montón de innovaciones a partir de su experiencia. ¿Verdad? Mi esposa es española, la conocí en, en Colombia, ahí trabajamos un rato y luego decidimos venirnos acá. ¿verdad? Ella es actriz del monólogo de la vagina, pero también es productora de la Casa del Teatro Memoria. Ah. Es la idea de tener la sala, ella ha, ha buscado el espacio, ¿verdad? Eh, con ella es que eh, hemos podido construir esto. Y, 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 es, y, y precisamente no, no es de, de descarta precisamente que es ella la que nos saca del atolladero cuando estábamos con la, eh, lo de la pandemia. Muy cuando bien. cae la pandemia nosotros estrenamos, está, habíamos estrenado la hora El sueño en la noche de verano, un 12. De, de
0: marzo, marzo. <ríe> cuatro días antes Exacto.
1: entonces tuvimos que imagínense lo que cuesta una obra de teatro de esas una obra de teatro de esas miren, en estos momentos está costando la producción 10 mil dólares wow. y eso es posible gracias a la cooperación nosotros lo que logramos obtener de los recursos de que el público paga eh, es un 50% es decir que el otro 50% es subvencionado la gente paga un boleto muy barato, 140, 100 lempiras. Para poder cubrir todos los costos, debería pagar un, un, un boleto como de 300 lempiras. Mm. Entonces, todos los actores son profesionales. Todos, todos ganan dinero. Todos ganan dinero por el montaje y todos ganan dinero por las obras. Eso, cuando yo hacía teatro, no, nadie ganaba. Eso ¿eh? era <risa> de Sí, eso era de honor. No existía, como lo digo, no éramos profesionales. Exacto. Ah, Nosotros bien. hemos venido a cambiar el paradigma del teatro hace 10 años. Es decir, usted es un profesional y a usted se le va a pagar por eso. Sí, usted, eso es su usted trabajo. Usted, pues. Exacto. Usted no lo va a hacer las cosas de gratis, usted tiene ah, que uh -huh. ganar dinero. Entonces, todo eso es muy, es muy difícil sostener la Casa del Teatro Memoria Es decir, nosotros necesitamos un presupuesto de 2 millones de vampiros para sostenernos al año, que es muy poquito en realidad para la cuestión de un teatro. Uh -huh. Entonces, cuando cae la pandemia, nosotros estamos totalmente indefensos. Y pasó un mes sin que nosotros pudiéramos hacer nada ni reaccionar. Sí. Estábamos es así o sea, a, todo, a todos nos agarró en y, y pensábamos de que esto no en un mes se arreglaba, y que ¿Y el siguiente en y, ya en mayo, a estar en mayo en vamos nada. a estar bien y no es sé cada vez más y entonces en ese momento ahí Maló, pero pues, mi esposa dice no nosotros tenemos que empezar esto es de manera virtual, virtual sí. y fue y fuimos el primer grupo que logró reaccionar y empezamos a crear cápsulas Ustedes pueden ver las cápsulas también en YouTube. Las primeras cápsulas de la Casa del Teatro de Memoria. Y tiene imágenes buenísimas de los primeros, de los primeros días en pandemia. Y cómo estaba la calle. Que la gente no quería salir también. Uh -huh. Y era cómo esa relación. Y entonces sí, ella empezó a hacer las cápsulas. ¿verdad? Y luego empezó, empezamos a hacer lo de la plataforma. Que era las obras en línea. Nosotros, todas nuestras obras están filmadas. Y en la calidad del sonido y la calidad de la imagen es impecable. Y usted puede entretenerse con una obra de teatro que dura una hora y cuarenta minutos. Como si fuera una película. Y la uh -huh. gente está ahí viéndola de manera embelesada uh
2: -huh.
1: Y entonces logramos ver que teníamos un material y un producto impresionante. Y como le digo, el primer día que nosotros pusimos la cena de los idiotas, fue vista por seis mil personas. La gente estaba wow. tan impresionada que quería verlo.
0: Entonces ustedes ya tenían los videos nosotros teníamos siempre, las obras filmadas hecho, sí,
1: pero no editadas ajá. entonces, eso es un costo también porque sí. la edición nos cuesta un montón de plata sí,
2: claro. y
1: entonces es, primero la filmación y luego editarla porque y la edición la hace un compañero Ezequiel Sánchez, que es buenísimo editando eso, y entonces nos hace la edición y ustedes pueden ver esa, ahorita está en la plataforma funcionando, pueden ver tres obras, y luego empezamos también a, a venderle a estudiantes de la universidad y empezamos otra vez a recuperarnos de una manera muy poquita sí, ¿verdad? Poco poco, verdad pero no, pues no, no exacto no alcanza del todo y así fue como en nosotros empezamos a tener esa plataforma después de esto la gente empezó a decir no esto podemos hacer obras en línea y todo el problema es que el teatro filmado es muy difícil entonces hay <risa> mucho material que es muy interesante pero está muy mal hecho Ajá. entonces Así como puede usted ver una hora y una hora y 40 minutos, o usted puede ver una obra que no la soporta en 5 minutos. Y sí. la Entonces es muy complicado el teatro. ¿verdad? Entonces es, es, esa es la gran lección. Estamos en esas y ahora está, empezamos a, a querer eh, poder aparecer nuevamente de manera presencial con un proyecto de la Cooperación Española que se llama Triángulo Teatro. Fuimos escogidos dentro de 56 propuestas para hacer La Ciudad Oscura.
2: No.
1: Que es una obra que es muy rara, es que todas las escogemos, pero es una obra que es el retrato de lo que está pasando en Honduras actualmente. Imagínate, con todo lo que es las elecciones, con todo lo que es los fraudes, Ajá, sí. con todo lo que son las, las cosas de lo, de lo que ha pasado en Honduras cuando hay crisis que todo se resuelve a punta de golpe de Estado. Sí. En Honduras ha habido en todo el siglo XX como unos con unos 20 golpes de Estado. La historia de Honduras se puede resumir Increíble. en la historia de los golpes de Estado. Bastante, ¿no? Increíble. Sí, desde principios del siglo XX. Ajá. Ajá. Desde ahí, hay una cantidad de golpes, de golpes, sí. de golpes, hasta no, no, no. que llega la dictadura de Caribe, 16 años de no golpe, después viene eh, Galvez, ¿verdad? después viene el, el otro, Julio Lozano Díaz, después viene Ramón Vida Morales, y luego otro golpe en el 63. Del 63, golpe, 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 hasta... <risa> hasta el 80. y yo la Exacto y no después. De poder, sí, después el historia? golpe golpe es la historia de
3: los golpes. Increíble. Es un país bien golpeado. <risa>
1: sí, sí, y ustedes pues <risa> ustedes todavía no no, no no habían sentido eso, me imagino que el golpe del 2009.
3: No, hasta,
0: yo hasta el 2009 lo sé. Exacto,
1: ustedes empezaron a ver lo que era la realidad que nosotros vivíamos. Ajá. ¿Verdad? Sí. En los 70, ¿verdad? Entonces yo me, yo les hablo con los jóvenes y ustedes no, si nosotros no eso del golpe, no. y de repente empezamos a sentir esa crisis que es una crisis provocada por los de arriba donde los que más sufrimos
3: Somos que que vemos, cuesta claro. levantarse exacto Sí. Yeah. ok, aquí. ya como para ir concluyendo un poco si yo soy una persona común y quiero participar en, quiero me apasiona el ámbito teatral y y tengo como esas ganas de decir Pucha, me gustaría actuar en una obra ¿Cuál, qué, cu ¿Cuál sería como mi Su consejo hacia mí Sobre qué es lo que Tengo que hacer Qué, qué cualidad debería de tener Para lograr eh, Pertenecer a
1: una obra eh, Mira, la, la actuación es una, es una cosa tan hermosa que es, es muy diferente, digamos, a la música o a la danza. La naturaleza del hombre está ligada a la actuación, en realidad. Mm, ¿Verdad? ¿Sí? Aquí se dice, nosotros decimos, actúo, luego existo. Nuestros primeros conocimientos los adquirimos a través de la mímesis, que es imitación, mm -hmm. y la imitación tiene que ver con actuar. No. Entonces, el niño aprende o, o, o se apropia de la realidad Imitado. a través de la imitación de su madre, en primer Exacto. lugar, después de su entorno. ¿verdad? Pero por principio lo hace por jugar y por imitar. Entonces, para responder tu pregunta, todos podemos actuar. ¿Todo. En principio, todos podemos actuar. Todos. Y ustedes lo pueden ver en el cine. Aparicio, la, la, la muchacha que hemos mirado el Oscar de la película Roma... Era una, una muchacha normal, ¿sí? el director la pone en un entrenamiento. En seis meses ella logra estar en una película y ser nominada al Oscar. Sí. sí. Es decir, ella puede actuar. O, o la película la, la Llorona, la de Guatemala, que también es una muchacha guapa, indígena, que logra actuar y es una actriz, digamos, natural. ¿Verdad? Ajá. Entonces, en principio, todos podemos actuar. Ahora, ¿eh? no todos podemos ser actores. Ajá. Hay que tener ya. talento. Sí, es que eso es, ahí es donde quería llegar. Ya, pues, sí, no, eh, aparte talento tiene que tener estudio, tiene que tener técnica, tiene que tener sí. dedicación, es decir, que tiene que tener un montón de cosas que no necesariamente tienen que ver con el talento, sino ah. que tienen que ver con la dedicación. ¿Verdad? Ah, sí. Entonces, en este momento en Honduras no es como antes, donde la gente podía actuar en todas las obras siendo aficionada. Entonces, ahora los niveles son que hay existe teatro profesional ya hay más exigencias sí. exacto la
0: disciplina Ajá. mata el talento verdad si, eh, si una persona exacto. es disciplinada y, y exacto y firme en, en lo que quiere exacto. aunque no tenga talento puede puede exacto. Lo pero
1: sea. también hay ligas entonces Ajá. es como que vamos yo juego fútbol tú también juegas fútbol vale sí. listo pero eso no me quise a mí que yo quiera jugar en el en el equipo profesional va porque no podría Ajá, bueno. la, la gente exacto. que se dedica aquí, de manera Ajá. profesional pues está cuántas horas ahí entrenando y desde o sea, también eh, exacto. entonces caso. lo mismo pasa es decir en este momento digamos eh, digamos en la casa del teatro memorias los que están ahí están dedicados ocho horas diarias entonces una persona que quiera actuar pues entonces ahí ya hay ligas Está la liga premier, va, o está la otra liga, ya ah. vamos ma, No es lo mismo jugar una postra que jugar en el estadio. Ah, claro. <risa> claro, muy diferente. Exacto, ahí va. entonces la respuesta es, ¿tú qué quieres actuar? ¿Quieres actuar en una obra? Sí, puedes actuar en cualquier obra en función de, digamos, del entorno y del grupo de teatro. Ahora, ¿tú ah. quieres actuar de verdad, de manera profesional en el Estadio Nacional, digamos, en el teatro? Sí. Así, pues entonces sí necesitas Necesita formación. Una formación. Exacto. Una formación. ¿Y, y dedicación.
0: ¿Y dónde? Aquí en Honduras, que es, bueno, no sé si es difícil. ¿Dónde puede estudiar? estudiar? Ajá.
1: No, la Escuela Nacional de Arte Dramático. Es de gratis, es sí. gratuita.
0: Pero ahí, entonces ahí.
1: Ahí puede llegar y hay estudios de teatro que son en las tardes. De 2 a 6. Ahorita todo es virtual. Ah. Ahorita no. Ahí es comunicarse con José Luis Resinos que es miembro del Teatro Memoria, Ajá. <risa> Ajá. <risa> ¿Sí? okay. que es el director de la Escuela de Teatro, que fue alumno mío cuando yo era director de la Escuela de Teatro y después él ahora es director de la Escuela de Teatro. ¿Verdad? Okay. Entonces, él, ahí, él, él dirige la Escuela de Teatro y ahí hay profesores que le pueden dar a la gente, digamos, una formación en teatro en esos primeras, digamos, inicios. Okay. Pero también hay cursos los sábados para gente... Y para niños que no quieren dedicarse, digamos, todos los días, sino que quieren recibir unas tres horas a la semana,
2: Ajá.
1: ¿verdad? Entonces, ahí están esos espacios. Bueno, por lo menos en para la otra gente también está un poco más complicada. En San Pedro, mi hermana Lourdes dirige el Centro Cultural Infantil, el CCI, que es una escuela donde hay 500 niños estudiando. Pucha,
0: qué bonito que, que, sí. que se empiece desde
1: pequeño, pues. Eh, exacto, en San Pedro tienen ese espacio.
0: Ajá.
3: Okay. Bueno tío. Y la última es su mensaje hacia las personas que nos están viendo y de, y de qué forma usted les dice usted puede decir esto es lo que me apasiona, de qué forma la gente puede vivir de lo que le apasiona ya sea, en este caso lo suyo es la teatra, lo teatral y todo esto, pero en qué eh, ¿pero de qué forma nosotros le podemos decir a la gente,
1: o sea, vive lo que te apasiona? Si la, esto es en todas las profesiones realmente, Así es. Sí. por ejemplo yo lo que le digo es eh, que la pasión es muy importante pero también es muy importante la ética ¿verdad? ¿Sí? es decir que todas las profesiones tienen un componente de mis principios en función a mi profesión por ejemplo, un médico, ¿verdad? un médico que no tiene el principio hipocrático, que es servir a la humanidad, pues ese médico está en función de hacer dinero, pero no está en función de desarrollarse como un médico, uh -huh. cuya principal función es ayudar a la gente. ¿verdad? Entonces, el, el, el principio de, la, de, de lo ético y los principios son muy importantes. Entonces, lo mismo pasa con el teatro. Yo podría tener mucho dinero si me dedicara a hacer un teatro donde aparecieran muchachas bonitas en minifalda y que fueran famosas y que eso y eso me traería muchísimo público.
2: Eso sí. uh -huh.
1: Pero estaría faltando a mis principios, a mi ética. Para mí el teatro tiene que ser un espacio de comunicación, un espacio de concientización, un espacio de entretenimiento, pero más un, también un espacio de debate de lo que vivimos. ¿Verdad? Excelente. Entonces, pero también lo pasa con un periodista. Ah, el principal problema del periodista no es el problema de su profesión, el problema es su ética. Porque si se dedica a dar noticias falsas, pues entonces el periodista está faltando a su profesión. Uh -huh. Aunque tenga la pasión, es decir, que cualquier profesión, si nosotros nos dedicamos de manera seria, y se notificamos de manera para servir a nuestro país, y para servir a nuestra gente, vamos a entrar en dificultades. Ah, sí. En cualquier profesión. Sí, claro, en, cualquier es, profesión. Es, claro. en cualquier profesión. Entonces, claro. y entonces, o si no, entramos al terreno de una, de, de vender nuestros principios, de vender nuestras ideas. Entonces, dicen, no, eh, ¿usted por qué hace eso? no Porque yo necesito comer. ¿verdad? Ese principio, es un principio equivocado de las cosas. Sí. Porque no, nos lleva a un terreno ¿Verdad? De eh, falto de ética. Uh -huh. Y en, cuando digo es decir, si ustedes se sostienen en su profesión sobre la ética y sobre sus principios pues ustedes no van a necesitar más que eso. Uh -huh. Y van a poder sobrevivir, como yo digo, los artistas que buscamos la verdad, logramos sobrevivir en los lugares más desérticos. Perfecto. Okay. Okay.
0: Qué bonito para terminar. Ajá, Una
3: frase muy, buena muy bonita. <risa> <risa> sí. Excelente. Bueno. bueno.
0: Bueno Tito, muchísimas gracias por haber venido. Sé que podríamos estar horas, verdad, platicando, porque tiene una historia y una trayectoria increíble. Pero bueno, el, el tiempo es limitado y con gusto hacemos una segunda una segunda parte. Así es, una segunda claro. edición.
1: Más no, bien <risa> ustedes, gracias. Yo no sé no. porque no había límite de tiempo. Yo no seguía, seguía, pero buenísimo.
0: <risa> Cuando ahí lo llamamos para la segunda
3: Sí, está muy importante Muy interesante, creo que todavía Tenemos como más preguntas ¿Verdad? Sí. O sea, porque sí nos pareció Muy interesante todo lo que hablamos Y, eh, y queremos Agradecerle ¿verdad? agradecerle, Queremos que su mensaje Quede grabado, ¿verdad? Y que la gente pues, y que esto inspire Esa, sí, es, la esa es la idea que, la, que inspire a las demás personas A, a hacer las cosas bien Hacer las cosas bien, como usted lo acaba de mencionar Hacerlas bien, a tener ética Y hacerlo todo profesionalmente Así es Entonces, eh, un Entonces Muchísimas gracias por
0: Muchas haber venido gracias. Un placer conocerlo Y pues nos vemos en la, en la siguiente edición es, ¿verdad? Porque sí va a haber, porque hay mucho que contar la ¿no? verdad Excelente, no invitarlo
1: ¿verdad? Para el estreno que vamos a tener Ajá, El 8 exacto. de abril en la Casa del Teatro Memoria Ciudad Oscura ¿verdad? vamos a tener acceso como limitado y restringido ajá, sí, solo sí, vamos sí. a poder tener 30 personas en nuestra sala que cabe el 120 ajá, pero, ajá, y vamos okay, a tener, okay. pero vamos a tener todas las cuestiones de seguridad el aire va a estar con las lámparas ultravioletas que logran quitar los virus vamos a tener uh -huh. toda la cuestión para que la gente llegue segura Excelente. bueno, bueno están ya están invitados ya saben el
0: 8 de abril el 8 de abril
1: 8 de, teatro, de abril teatro te memoria
0: bueno, muchísimas gracias. Muchísimas Esto gracias.
3: fue todo. Esto fue todo por el día de hoy. Eh, los invitamos pues para el próximo podcast.
0: Síganos en YouTube, en, en nuestras, nuestras redes, redes sociales, sociales, Facebook e Instagram, como Dar Estudio Creativo, Henry Trujillo y Nikki Pineda Pabón. Un placer, Un placer. que estén bien.
3: Bueno, bien.
0: Gracias. gracias. gracias.